0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。啊、各位听众，大家午安，大家好
0: 、啊夏天已经过去了一半哦，这个夏天呢，我们生活可以说是笼罩在能源紧张、地缘政治紧绷的环境之下。到今年冬天可能都很难疏解哦。这期的《经济学人》很精彩，虽然离美国其中选举还有两个多月哦，但是二零二二年败选的川普已经动作平平了。这期的《经济学人呢》呢有很深入的分析。那我们呢先请学文来分享这一周的心得。学文
1: ，好的啊、哦。我想哦、啊，最近哦、啊，我其实常常在想一句话哦、啊，我想在台湾大家也常常听过“由俭入奢易，由奢反俭难”。如果、啊、进步很容易习惯，那么我就在想，退步会不会很难适应？大家想看看哦、啊，经济进步是多棒的一件事！全球化和低利率让我们在过去二十年享受了一把全球商品和生活体验的越来越好。不过，那个一直不停进步的时代应该不会回来了。现在。区域分化和通货膨胀扑面而来，你能想象那是一个什么样的感觉的经济退步吗？对我来说，其实有点害怕。为什么害怕？因为我发现有些我不喜欢的东西好像又回来了。我说的是什么？你譬如说保护主义，你譬如说地缘政治的冲突，甚至我们最熟悉的台海危机。更重要是，像川普，美国是多么伟大的一个国家，可是有时候它又是一个充满戏剧化的国家。他曾经是全球经济进步的发动者，不过他现在的内忧外患，让我常常感觉他更像是全球退步的始作俑者。我为什么这么说？这期杂志中的一些内容，让我看见美国的退步挡也挡不住。然后讲到川普，我不知道这两个字大家会联想到什么？是他的疯狂嘶吼吗？还是信口雌黄？还是他一直不合身的西装？我告诉大家，不管你喜不喜欢 ，He is come back。他回来了，这非常难以想象哦。川普都快卸任两年了，可是三不五十，你还是会听到他在共和党里面翻云覆雨的相关新闻。最匪夷所思的是，他的影响力不但没有消退，反而越来越大。对的，在最新一期的《经济学人》封面设计上，我们就看见那个穿着松垮西装的川普又出现了。更特别的是，他左手用狗绳子牵着一头小象。大家都知道，象象真的是共和党，而这个象还戴着一个红色的“让美国再次伟大的 MAGA” 的帽子，上面果然写了一个英文单字 l i s h 拴住、Leash, 约束。这真的很诡异哦！一个试图推翻2020年美国总统选举结果的人，竟然可以东山再起、卷土重来。如果这个事情真的发生，他有没有可能被阻挡？这是现在漂浮在美国上空，甚至整个西方世界。上空最大的悬疑，有人会说，现在问这个问题会不会太早？但没有人会否认， 2 0 2 4年的美国总统选举其实越来越近。此外，尽管川普的执政记忆不堪回首，但种种迹象又告诉我们，川普现在真的是共和党的老大。经济学家试图在这期的封面故事里抽丝剥茧，帮我们找出原委和再过来可能发生的结果。投票弹劾川普的十个众议院的。共和党人中有八个，要么面临着退休，要么突然被初选淘汰了。与此同时，共和党在某些地方担任提名委员会的关键人士，已经明确表态，他们相信川普2020年的选举结果是被偷走的。共和党内竟然有 50% 的选民认为川普就是最适合美国的下一任总统。在这么一个以 30% 的支持率就可以击败。大多数竞争对手的美国民主体系中，这是一个非常令人害怕的开始。除非川普最后决定不参选，或者发生了什么事情阻止他的参选，否则他很有机会赢得共和党的初选提名。这会引出第二个问题：他会不会被阻止？金济学认为，其中一个可能性是法律。川普面临的众多调查中，最新的一项是在本月早些时候联邦调查局披露的。川普从白宫拿走了一些机密档案，另外，关于川普是不是在税务申报上说了谎，现在充满了不确定性。而共和党内支持他的声音却是越来越大，支持他东山再起的行动甚至已经开始集结。不过，现在看起来，这些法律争议反而增加了川普竞选的动机，而不是阻止他。在一个所谓的复仇背景中，他可以高喊着法律迫害而决定出马。这会让川普找到行动的机会，并进一步消耗美国的民主体制。另外一个可能性是，商业界在以前，美国企业可能会动员让川普知难而退。可是，随着共和党成为蓝领白人还越来越保守的西班牙裔的支持对象，大企业的政治影响力其实在减弱。美国大企业现在对共和党在十一月有可能胜选的前景忧心忡忡。目前的共和党当权派。看起来像一个流亡政府，他们会私底下抱怨川普的领导，而且急于推出一个可以和川普抗衡的人选。但是不幸的是，目前为止，共和党看起来束手无策，他们缺乏一个扭转局面的对象或者手段。当然啦，距离第一次共和党初选看起来时间还久，但现在的美国政局确实乱七八糟，匪夷所思。民主党遇政乏力，共和党一片混乱，川普却似乎。趁乱牢牢控制着这个被他蹂躏自己的共和党，经济学在文章最后只能无奈的呼吁美国选民：内心的道德判断是美国最后的底线。人们不应该忘记，川普担任总统的四年时间里，共和党是怎么失去了国会两院和白宫的多数席位。许多选民其实心知肚明，川普不但危险，不尊重民主，很多人应该也不想重温他执政时期的旧梦。如果川普的第一次当选，是因为他知道选民对传统政客的厌恶，那这一次的卷土重来，更是因为他摸透了民主体制的瑕疵，以及两党对峙的虚伪跟无能。在美国的内忧外患中，川普确实找到了扩大自己影响力的一个最好的剧本。你不能不承认，他重掌白宫的可能性看起来越来越大。那我的想法是什么？确实看起来川普势不可挡，但川普也不是无敌铁金刚。横亘在川普白宫之路之前的变数还是有三个：老迈的年龄、法律的纷争和政治的误判。首先啊，七十六岁的川普如果他当选，不管他表面看起来多么精神饱满，他总是又老了八岁，健康状态也难免和拜登一样会令人担心。另外，法律方面的争议引人疑窦，联邦调查局的调查其实只是开始，他的商业行为现在纽约当局正在调查。更不要说众议院正在针对他的纳税情况进行深入的了解，司法机构现在面临的政治压力其实很大。如果不起诉川普，会塑造一个有罪不罚的气氛；不过，如果起诉他却没有成功，会让他更加的目中无人。第三个就是政治的判断跟其中选举的结果，起诉结果会影响川普的参选动作，并让他用受害人的角色扰乱一时的春水。共和党内部最担心的是，川普在11月的其中选举之前就做出这个动作，这会让共和党的其中选举平添变数，甚至可能让民主党保住参议院席位，拉抬起民主党的下坠声势，甚至影响共和党的选情。川普在共和党内的嘶吼越是没有办法控制，民主党其实有可能更乐意跟川普展开泼脏水的捉对厮杀，因为那不但可以转移焦点，还可以甩开。美国经济不振的民主党的包袱，民主党何乐不为？也因为这样，二零二四年前，我看吧，美国的普朔迷离和川普的难以捉摸，肯定会继续影响身在台湾的我们的生活，打乱我们的节奏。大国势必会趁乱而起，谋求每个国家自己最大的利益。小国一定要学会居安思危，才能做好准备，有备无患。
0: 谢谢学文哦，川普呢真的是可以确定，他从来没有放弃回来复仇这件事情。那《天下杂志》在去年十二月呢，也有一篇文章，那是叫做《共和党不敢对他说不》。我们的资深研究员当时就有提醒哦，这个美国的政治啊，社会的严重分裂，其实就是川普再起最好的温床。那这篇文章可以透过《天下数位全阅读》看得到。川普回不回来呢？过去这半年多来哦，其实已经对美国的政坛掀起了波澜。但是没有人敢忽视这个总统在任期的四年内不断颠覆美国政治制度、国际联盟关系，真的是一个狂人哦！可以肯定的是，这个将不会是只有影响美国，一定会影响这个全世界。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了这一期精彩的封面故事呢，学文要不要来跟听众朋友分享一下这一期《经济学人》其他重要的选题？学文
1: ，接下来啊，让我们看看这本《经济学人》的综合解读啊。其实包括封面故事啊，我们刚已经谈过了。我今天总共会推荐九个议题，十五篇文章。那包含的序论有两个议题：中国版块一篇文章，商业版块两篇文章，以及财经版块四篇文章。我先简单跟大家说一下啊，我今天要讲的内容啊。在血论这边，我们要谈的是金融市场啊、哦。那经济学家提出了一个问题，就是熊市是不是真的已经走了？股票的牛市真的回来了吗？那这个呢，我们待会儿会细谈。在中国板块要谈的议题是半导体。不过这一次谈的是中国半导体，他带我们看一看所谓的中国半导体的大基金是怎么变成了一个大问题。那商业板块的两篇文章也很有意思哦。首先谈的呢，其实我们该在封面故事有稍微提到，就是共和党和商业界之间的恩怨情仇。另外一篇呢，谈的是台湾也有很多人关心的电动车，可是呢，是我们比较不熟悉的电池产业。他觉得电池产业有可能成为电动车下一步发展的一个大困难。财经板块，我今天挑了四篇文章。首先，第一篇呢，我想台湾没有人不知道，就是 Visa 跟 Mastercard 啊，这个美国的双垄断其实也面临了威胁。第二篇要谈的是美国的电动车补助这个政策呢，经济学人不以为然。接着，我们要看中国，大家都知道中国有所谓的内循环，那所谓的习近平经济学，现在的城市发展到底发展的怎么样呢？最后一篇要谈的还是股票市场，梧桐树专栏谈的是股票的乐观情绪，其实背后有一些不得不的缺失哦。那首先让我们来看看序论中我挑出来的第二个议题：股票市场反弹的伪命题。文章呢在序论第四篇第十三页，标题就很有意思。经济学家要我们小心这一个熊市的陷阱。确实，现在看起来哦，一场新的美国牛市好像在重新回来，但它是真的吗？它能够持续吗？我想这是现在大部分人萦绕心头的一个最大疑惑。想起来哦，其实还是令人开心的。不过几个月前，全球金融市场还在俄乌战争、通货膨胀和利率上升的痛苦之中。今年上半年更是美国股市过去50年来最糟糕的6个月。美国的 S p 500呢，一口气暴跌了 21% 以科技为主的 Nasdaq 下跌了 32% 但6月上旬以来， n e s t e c 从低点反弹超过两成，好像看起来又回到了牛市的怀抱。这种所谓的下洗上冲，真的让我有些头昏脑胀。确实哦，市场上出现了一些好消息，你譬如说企业获利良好啦，消费市场看起来很繁荣啦，乐观情绪也在回升。更重要的是，金融体系老神在在，韧性十足，软着陆看起来很有机会。不过，经济学直言，现在我们要松一口气为时过早。首先，通货膨胀还是鬼影重重，不包括食品和能源在内的核心物价指数在七月份达到了百分之三点七，其实是高于美国联总会的目标范围的。另外，薪资压力越来越大，谁敢轻言通货膨胀走了？另外，好的企业看起来收益很好，但表现平庸的企业不在少数。放眼望去，中国。欧洲还在经济衰退中苦苦挣扎。历史早就告诉我们，每一次熊市过程都会出现假性的反弹，来让我们放松戒心，然后它又会继续下跌。当然，我相信肯定有人会对我说：“这一次可能会不一样。”我没有办法说这是错的，但真的要确定牛市回归，我还是蛮同意经济学的论点。现在的好消息肯定不够，接下来啊、哦。护国神山半导体再一次的映入眼帘。不过这次经济学要看的不是台湾或全球的半导体，更不是日本或者韩国的半导体，而是中国半导体最近的鼻青脸肿。文章在中国板块第四篇第六十四页，谈的是中国晶片最近陷入的腐败泥潭。中国高调成立的所谓半导体大基金，到今年为止已经八年了，成绩怎么样？惨不忍睹。那发生了什么事情呢？众所周知，中国喜欢为战略产业注入资金的习惯，一直是腐败的大温床。中国这次的半导体大基金是成立在2014年的，本来是为了促进中国半导体的自力更生，但高达三千四百三十亿人民币，就是五百亿美元的规模，并没有引来半导体的升级，可是却引来了苍蝇满天飞，贪污丑闻频频暴雷。中国晶片的发展根本没有达到预期，中国大部分的晶片到目前为止还是仰赖进口，甚至连半导体设备也要靠别人。八月九号，拜登签署了一个法案，决定为美国半导体提供五百二十亿美元的补贴和激励，所有一切当然是瞄准中国。中国的半导体发展一直不堪回首，很多人看过二零零三年哦。中国当时开记者会宣布第一批的国产晶片，后来发现完全是偷了美国的晶片，这成了一个可笑的丑闻。国家援助听起来当然很美好，但无序扩张真的太快。2020年就有两万两千家半导体企业在中国注册，其中的许多拿了补助，不久就倒闭了。清华紫光的被迫重组更是震惊两岸。当然，在比较成熟的晶片发展。中国还是有一席之地的。有一些人认为，大基金吸引了私人投资的这个目标已经实现了。不过和其他国家一样，吸引人才现在成了中国半导体发展的最大障碍。中国半导体的长征之路，我个人觉得遥遥无期。进入商业板块，第一个议题哦，台湾很少人谈，但我感觉台湾也有同样的趋势，那就是政商纠结。政商纠结没有人喜欢，但大家不知道有没有发现？企业界对政治的影响力，在疫情爆发之后正在消退。经济学用了商业板块第一篇第53三页，告诉我们共和党人和美国企业的互看不顺眼，预示着大企业的风险和美国资本主义的变革趋势。对美国政局正在历经天翻地覆的变化。经济学用了一个隐喻啊，来暗示美国政局的改朝换代。美国企业界有一个备受尊崇的参议员，他的名字叫 Robert Portman。他最近要退休了，而接替他的 J.D. Vance 不但是川普的坚定支持者，他还认为大企业就是罪恶的代名词。更可怕的是，民主党也很讨厌这些美国的大企业。川普的可能回到白宫，已经让美国各个企业的董事会开始惶惶不安。长期以来支持自由贸易、开放竞争和反对产业政策的中间偏右的观点，正在美国发生变化。随着共和党人对商业界的立场变化，美国商业的发展轮廓也在发生变化。过去几十年，共和党跟商界的密切关系塑造了美国成功的资本主义。企业为追求利润所追求的自由贸易和美国的企业家精神，与共和党的个人自由信仰以及反共信念相互成就。到了20世纪的90年代，就连 Clinton 和其他的民主党人也开始拥抱全球贸易。并进一步协助美国企业成功进入新的新兴市场和更为廉价的劳动力机会，但现在所有东西都变了。这一切的可能结果就是，共和党越来越支持对美国企业持敌对态度的政策，企业不得不适应这种新的、更加动荡的政治现实。看来，美国商业界不但在海外被地缘政治区域分化搞得烦不胜烦，国内的政商关系反转。也会让他们更加的腹背受敌。我不知道这是不是台湾的郭 BB Big Boss 积极参政的原因，但是 He's i too smart to make it down， 就是他真的蛮聪明，但是不容易。商业板块第四篇第五十六页谈的议题也很棒哦，很多人知道我投资了不少资金在电池和储能。今年以来，我一直在提醒我自己的风控部门一个我隐约感觉的趋势，没有想到这么快，经济学也看见了。文章一开始就自问自答：电动汽车的繁荣会不会在真正起飞之前突然发现动力不足？经济学家回答：会。这个世界电池供应根本跟不上。哇，这跟很多产业分析师预期的电池会越来越便宜，竟然背道而驰。大家都看见了，电动汽车的发展势不可挡，搞得汽车制造商拼命在生产目标上超越自我。金融机构的产业分析师也只能快步小跑，努力跟上。据 b r o o m b e r 分析，到2030年，电动汽车可能会从2021年占全球汽车销量的不到一成，扩大到四成。但数以千万计的电动车带动大量的电池需要。Burnssten 估计哦，到2030年，电动汽车的电池需求会要增长九倍，达到3200吉瓦时。因为这样。从开采锂矿的智利沙漠，到匈牙利平原，到中国的宁德电池，都在加足马力狂奔。如今，电池的相关金属已经开始飙升。金玉玄认为，电池成本很快就要展开剧烈的上涨。今年六月 ，Bloomberg 对早先预测电动汽车的购买和运行成本会变得跟化石燃料一样越来越便宜，他们觉得这是错误的预测。电池动力不足，非常可能让事情变得完全不一样。理论上哦，电池应该是够用的。顾问公司 Benchmark 估计到2031年，全球会有282家新的电池工厂进入量产，这会使全球的产能达到 5,800 吉瓦时。但这太乐观了。盖好还有满负荷生产其实是两回事。最令人不安的是，中国在制造方面的主导地位。即使西方的电动汽车行业啊，以某种管道确保了足够的稀有金属和电池的生产能力，但在供应链的精炼环节面临的问题更大。而中国在这个环节绝对垄断，欧盟、美国早就看见了，所以他们正想方设法想要改变这个现象。但说真的很难。文章读完哦、啊，我自己的心头也是一沉。确实啊，大家眼光都放在电动车。却疏忽了，电池就是电动车的心脏，不是每个国家都可以插足的。偏偏地缘政治让中国在电池产业的垄断变成一个大噩梦。如果没有足够多的新矿发现，没有更高效的采矿科技，或者没有更好的电池的化学效能，电动车发展就像走在钢索上，我们不得不往前，但更怕随时会踩空。接着我们来到财经板块，金星泉在这一期的财经板块第一篇第61页啊，谈的又是一个大议题。但我感觉台湾有兴趣的读者会很多。美国的 Visa 和 m a s t e r c a r 其实陪伴我们很久了，这个我们以为的双寡头垄断，理所当然也终于迎来了被颠覆的无可奈何。这个议题真的很酷啊！文章一开场就展开了告白。文章认为，哦，随着剪刀经济的发展，银行和信用卡发卡机构向商户收取交易费用，越来越受到零售商 retail 的厌恶。全球商户每年缴纳了一千三百八十亿美元的巨额费用，真的很狠哦。购物者一向对这个事情没什么感觉，不过物价成本的上涨开始让他们变得同仇敌忾。这其中呢，美国获取的收入最多。比欧洲和中国整整高出了一个等级，获利最大的两家公司当然就是 Visa 和 m e s t e c a 他们占据了全球四分之三以上的利润，这使得他们成为了全球利润率最高的两家公司。他们去年的净利润率啊，分别达到 51% 和 46% 真的非常的高。过去两年的疫情爆发，加速了数位化，还有网络交易，让他们赚的钱更多。但有两个威胁隐约可见。第一个来自华盛顿哦，那里的立法者希望打破这两家公司对支付系统的垄断。第二个是虚拟世界的，包括巴西、中国和印尼新的支付新创，包括 m c d o n 蚂蚁集团、腾讯和东南亚的 Grab， 他们的 APP 正在改变支付方式，当然也撼动了美国的支付产业。这对消费者和零售商来说当然是好消息。整个支付产业正在发生剧烈的变化，政府机构、消费者、零售商、支付产业、金融机构和新创，莫不摩拳擦掌，想从里面分得一杯羹。这情况逼得 Visa 试图去并购另外一家新创，叫 Play 的。2020年 ，Visa 号称要用53亿美元收购这家新创，不过最后被反垄断机构否决了，理由就是说这会让 Visa 消除了竞争的威胁。最后 ，Visa 选择放弃。不过，这个尝试还是告诉我们很多事情。这两家支付巨头精心打造的纸牌屋已经开始摇摇晃晃，每个国家都开始摩拳擦掌，想学习中国的银联卡、和蚂蚁集团加上微信的手法，痛殴美国支付产业的改朝换代序幕已经展开。电动车的议题真的很热，所以经济学在财经板块第二篇第63页。再一次选择对美国新增的电动车补贴政策展开猛烈的批评。文章认为，美国的电动汽车政策本来就比别人慢半拍。好不容易，我们看见美国也通过了一个基础设施法案、减少通货膨胀法案 （IRA）， 为人们购买电动汽车提供了补贴。不过，其实包括英国和德国在内的其他已开发国家，早就改弦易辙了。他们采取更聪明的手段来减少碳排放，有证据表明他们走的路子才是正确的。美国的拜登再一次选错了路。美国的第一个问题就是保护主义。IRA 啊为电动汽车购买者提供了补贴，包括新车最高的 7,500 美元，还有二手车的 4,000 美元的回扣。可是新车要获得资格，必须满足严格的要求，它的电池要一半以上的零组件来自美国、加拿大或者墨西哥。到2030年，更是要求所有的供应链都要遵循这个规则。这种保护主义跟绿色目标背道而驰，而且鼓励购买电动车，并不一定会让老旧的汽车远离道路。你譬如，家庭可以购买一辆补贴电动汽车来充当第二辆车。挪威根本没有使用补贴，相反的，它让电动车的车主免征国家对内燃机车的重税。零售价格补贴也带来很高的无谓损失，因为即使没有折扣，其实现在很多人已经想买电动车。德国从明年开始逐步缩减它的补贴计划，然后在2024年会完全终止。英国也取消了许多电动车的补贴，它反而用这些钱去盖充电桩。文章最后提到了中国采取的一个更聪明的零成本的做法，那就是他们向电动车车主发放一张绿色的牌照。允许地方政府提供停车的特权，还有免收堵塞费。美国一心一意想阻挡外国的电池进入美国的市场，但只是进一步凸显它的后知后觉以及自私自利。再过来，我们要谈的议题又跟中国有关。或许啊，因为中国的清零以及隔离的麻烦，金旋这一只乌鸦最近总在尝试要带我们进入内地，一窥我们在中国以外看不到的变化。金玉泉在财经板块第四篇，让我们从习近平的经济改革中去看一个中国的内陆城市——湖南的长沙。文章一开始提及哦，如果你想从中国的中部大城长沙的茶颜悦色喝一杯奶茶，你可能需要在40度以上的温度中排队一个小时以上。这家当地的企业英文被叫做 Sexy Tea（ 性感茶），它最近在中国一炮而红。中国过去的发展重心啊、哦，是把财富集中在沿海城市。不过现在，习近平希望把新的重心往内陆城市，像长沙这样的城市扩散，并希望透过人工智慧 AI、云端计算，还有智慧制造这些所谓的新兴科技创新，来推动这一个进程。用他的话，名字叫做“工业 4.0”。不过，经济学者认为，中国政府的指令似乎跟实际的商业活动相去甚远。他们充满了崇高的口号和对习近平思想的长篇大论。长沙提供了一个近距离观察习近平经济学实际进展的状况。这座城市呢是15个被规划快速进入国家精英阶层城市计划之一。他们被称为新一线城市。他们占据着中国 GDP 的五分之一左右。不过，规划者面临的第一个困难就是怎么通过数位化还有自动化。升级这些城市现有的工业。第二个困难是，怎么加速新创科技的落地？据称哦 ，2022 年就今年的前七个月，长沙总共成立了 5,180 家号称提供人工智慧相关的新创公司。不过里面充满水分，为了骗补贴的假新创，一看就知道没有什么实质的技术含量。更重要的是，人才的短缺根本没有办法解决。说真的。这十五个所谓的新一线城市，过去两年，其中我去过了十个以上，看的新创数不生数。确实，中国政府很努力，但真的很吃力。中国能不能用砸钱的方式动员或者政策再造春天？我感觉演得会很精彩，但真心不容易。今天要推荐的最后一篇文章啊、哦，当然又是梧桐树专栏。文章直言呢、哦，最近投资人对股票的乐观情绪越来越浓。经济学家认为，原因其实非常的悲催。我说过好几次 ，Q1 留下来的资金还是很多，但他们现在真的像金弓之鸟。股票现在真的很好吗？不，其实是因为钱太多，串来串去，每个避风港又不靠谱，所以重回股市情非得已。确实啊、哦，最近的股市好像摆脱了金融危机、地缘政治还有疫情爆发的影响，在今年上半年的暴跌之后。最近回复到了一种新的撕裂状态。投资人选择相信，不管阴霾多大，和过去二十年一样，一切都会在睡了一个晚上之后，没有理由的变好。股票当然有风险，但今年上半年的疯狂抛售让他们相信，也许好春光仍然无限。众所周知哦，避险资产分为两类，有一些食物呢，因为供应有限，需求有保障，或者两者兼备。你譬如说黄金或其他的稀有金属。此外，还有一些具备价值承诺的标的，投资人相信这些承诺，不管发生什么困难都可以兑现。你譬如说美国的公债，或者是日元这些抗通货膨胀的货币。不过，今年年初以来，美元计价的黄金下跌了 3% 不断上升的公债值利率让公债价格像滑楼梯一样一路下滑。到今天为止，布伦伯尔建构的美国公债总回报下跌了 9% 另外，多年来。无论是 Lehman Brothers 的倒闭，还是欧洲的主权债务危机，每一次危机发生后，日元都会升值。可是今天，日本的通货膨胀截至6月的数字是 2.4% 而美国是 8.5% 这是其他央行梦寐以求的。可是日本的避难大门也被炸开了，日元持续走贬，所以它的避险地位也不见了。今年年初，一美元可以买到115日元，现在。是买到了一百三十五日元，那美元是不是真的这个阶段的终极避风港呢？因为美元一直在升值，但对美元投资人来说，把资金储存在被通货膨胀一直吞噬的美元，好像又怪怪的。所以很多投资人绕来绕去，就像你在夜市逛来逛去，最后还是决定回去吃第一拖。现在的投资人真的很辛苦，习惯了那么久的市场繁荣，像惊弓之鸟的生活，怎么可能会快活？可是。这个世界会不会一觉醒来一切如初？别傻了，就像我在节目中一直说的，有些东西变了就变了。我们最大的问题就是习惯消规潮水，因循守旧，却没有胆量大胆推进，改变自我。Simulation 就是想象力，其实非常重要。难怪金英贤在这篇文章最后一段最后一句要用一些剧场中习惯的惯用语 ，break a leg， 其实就是 good luck 的这一句话。来作为最后的结尾，送给所有经济学人的读者。以上呢，就是今天我要说的总结。
0: 谢谢学文哦，真的是其他几篇文章都非常的精彩。那我自己也感受到，就是商业板块跟财技板块都提到了电动车的议题。这几年哦，电动车在台湾真的是产业的显学。那对于电池的讨论，我同意学文讲的，在过去这一年多来，真的是非常的火热。天下其实在去年的十月呢，也制作了这个电动车的封面故事，就是未来车的总司令迎战关键三年。那里面我们也感受到，就是 E V 台湾的业者哦，比如说像红海这一些啊，也都开始。感受到自己在电池产业的缺乏，也开始想要进入电池材料的布局。不过呢，在国外像 Tesla 这些车厂呢，跟电池厂的抱团，甚至自己投资掌握上游材料的趋势，其实很早就开始了。我们算是起步比较晚，所以到底是不是真的可以在电池的这一块掌握到一些关键哦？这个可能未来还需要的观察。那我我自己是觉得说，大家如果在读这篇《经济学人》的电动车的议题的时候呢，也可以搭配就是《天下》在数。會全阅读上这一篇封面故事，可以当成配菜。谢谢学文的分享哦。节目最后呢，我们要再次邀请听众朋友参加《天下》九月十五号举行的百强论坛。这是从《天下》连续四年的 Fast 一百调查中，发掘台湾快速成长的一百家企业，解析这些小巨人们呢，在通膨还有景气动荡跟人才问题上，如何在夹缝中持续成长。请听众朋友立即前往资讯栏报名参加这场 Fast 一百百强论坛。请大家下周呢，继续锁定我跟学文一起主持的《经营学文在天下》，学文，我们一起跟听众朋友说拜拜。
1: 拜拜，
0: 拜拜。